0: 新闻就是新闻第五季。窗外的麻雀在电线杆上多嘴。你说这一句很有夏天的感觉。手中的铅笔在纸上来来回回。我用几行字形容你是我的谁。秋刀鱼的滋味，猫跟你都想了解。初恋的香味就这样被我们寻回。那温暖的阳光像刚摘的鲜艳草莓。你说你舍不得吃掉这一种感觉。哎，似曾相识嘛？若我说这是周杰伦应本节目的这个邀请，随手写了您刚听到的歌词，您买单吗？请听下去，答案自会揭晓。你好，我是地聪。本集标题 AIKO 音乐娱乐产业的王雨后。我们邀请到台湾杰威尔音乐 JVR Music 新媒体营销事业部主管徐建明先生 Ricky。前来分析分享 ，Ricky 你好
1: ，Hello 弟兄好，各位听众朋友大家
0: 好，找你来上节目啊，肯定是对的，为什么呢？因为贵公司的王就是周杰伦嘛，他不称王的话，没人敢称王啊。
1: 哎，反正说的也不是我<笑>
0: ，因为你是从事新媒体营销事业部嘛。新媒体本身其实它就跟 AI 密切相关。其
1: 实就是这一阵子实在太火了，这个话题都是翻到各种新闻啊、网络啊，或是各个网红啊、YouTuber、啊、都在聊这个事情。我们圈子里面聊这个事情的人也有，可是大家都在想：哎，真的会影响到我们的工作吗？就这么巧，就是因为地松你来找我说要聊这个话题的时候，刚好周杰伦就在他的 Instagram 上面发了一个文。他在 Instagram 上面说 ：“AI 虽然可以做很多事，但取代不了我对音乐创作的美感，所以我无需担心。”而这个道理早在 AI 还没出现。我就知道了，他是这么说的。然后下面就一堆留言啊，说哇，果然是世代的狂音乐的王啊！老实说，我也有这么一点感觉。因为其实目前为止我们知道的 AI 的那个情况，你可能问他一个问题，他可以对答如流；甚至你可能告诉他一个简单的题目，然后要他发表一篇，不管是五百字还是多少字的文章，他是可以写出一大串。从这个角度来看的话，好像挺厉害的。可是，在音乐创作上，或是艺术创作上美感这个东西，就是周杰伦说的美感。目前为止，我们的确好像还没有留意到。但是哦，就我在网络上搜索到或搜集到了一些相关的一些讯息来看的话，好像人工智能已经可以自己创作。不对我用自己这两个字的时候，可能就稍微要花糊一下。他有可能是使用它的人输入了一些需求，或是喂养了它一些东西。然后让他创作成一幅作品，到底他有没有自主的意识去创作这件事情？其实我觉得这可能是目前为止大家最大的争议。但我们从音乐创作这个方面来看的话 ，AI 应该已经其实算是一个不错的工具，有可能会帮助音乐娱乐产业的一些发展。因为，譬如说，像我在一些新闻上得知啊，台湾一个唱片公司的一个一个新生代的歌手叫蔡佩轩，他就利用了 Chat GPT 创作了一个新的歌词，哎、欸，很有意思。年轻歌手他就给 Chat GPT 一个题目：明明才星期一，我就已经想放假了。呵呵其实就是很新时代，就是星期一我不想上班啦。是。那简单来说，他就对 GPT 发出了这个写歌词的要求，没想到很快的一秒钟，他就跳出了一个<笑>一堆歌词。那当然，我觉得蔡佩轩肯定是利用这些歌词就一起集体创作。那这可以算是真人歌手跟 AI 人工智能一起创作了一首歌。我觉得这比较有点话题啊，哎，好
0: 像挺跟得上时代的。一个是人工智能嘛，人工智能的意思就是人工给予附加的智能，嗯，一个是人，对吧？那人工智能跟人的一个比较大的差别在于速度，没错，它可以在。极短时间里边秒杀、秒读、秒写、秒出，它能够进入整个海洋般的信息世界里面，真的是信手拈来啊，俯拾即是。那人呢，随着时间的这个推进，年龄的老化，情况就不太一样了。第一，如果是你年纪还轻的话，在知识啦、在学问啦等的那个输入没有这么多嘛。那年纪大了之后，即便又有知识、又有学问、还有智慧、还有经验，但是不好意思了。哈哈，脑筋转得比较慢，一下子没法马上的就是调出深藏潜藏在我们脑海海量的知识，所以光速度来比的话没法比。可是如果联袂携手来创作啊，佩轩新生代，对，很年轻，年纪轻，他就少了刚才我们所说的，例如 Ricky 您已经到半百的人，<笑>所以<笑>是是是,是。<笑>他有的就是什么呢？比较年轻的那个脑袋，也就是我们很羡慕的、嗯、很新鲜、fresh 的这个脑袋，对不对？他这么和 t GPT 一联袂创作，那不得了啊！可能他要在周杰伦旁边称后了
1: 。这个就是像杰伦提到的那个美感，美感到底应该怎么样来定义？人工智能能不能做到美感这件事情？因为我后来想了一下，音乐娱乐产业基本上他要服务的对象就是人嘛。人才会感受美感。如果这个美感，就是不管是人工智能创作出了美感，还是人类自己创作出的美感，只要这个被服务的对象、被娱乐的对象、听歌的人。能感觉到这首歌的美，好像就是有了美感这件事啊。如果要从这个角度来看的话，因为其实每个人对美感的要求或者感受其实是不太一样的。譬如说，我就记得一部应该也有十多年的一部电影啊、哦，在台湾翻译叫《穿着 Prada 的恶魔
0: 》。美丽史翠普 （Meryl Streep）
1: 哎，对对对，女主角是一个初出社会的大学新鲜人，碰巧进到了 Prada 这个时装界的一个主编的特助，在此之前他根本不懂时尚业。也就是说，时尚业是一个什么样的状态？他以为就不过就是卖衣服或者是就是设计衣服，或者是提供品味的。但等到他进到这个产业以后，才知道哦，原来这个产业、这个工业它有多么繁琐、多么细致，才能够去打造所谓人类对时尚的这种要求。但这个就像美感，那如果人工智能能够经过人类的喂养或者设计等等输出的学习。然后大概能够分析出来人类对于美感的一些需求、需要，那是不是也能够满足一部分，或者说很大一部分的人的美感需求的话，那它是不是就具有美感的判断能力呢？这个好像也挺有趣
0: 的。是是是，那那那部电影其实在相当程度上也可以作为今天刚才我们提到的这个例子啊，也就是说。进入 Prada 的那个新鲜人，对于整个的这种就是奢侈品啦，或者是高档产品啦，或这个品牌的怎么样的一种背景，可能会有一些比较粗略概括性的了解，但是他就少了什么呢？就是细节的补充，嗯，因为他没有经历那个过程。嗯、而这个 Prada 的创建人，在电影里边，呃，他是一个就是饱经风霜，对不对？是是是,是，太多大风大浪、刀光剑影的一个呵呵一个女人，经验丰富。对，创建的过程里。里边呢，所有的这个链接，所有的环节，所有的点滴，都是他经历过的。也就是这种细节、这种迂回、这种曲折，还有挫折，他丰富了这个创建人的思维，还有他的心，可能间接的也变成什么呢？他的一种智慧，一个是商业上的智慧，一个是人生生命里面的智慧。那新鲜人就少了这一块就好比说，像蔡佩轩这位歌手，基本上我不认识这个人，因为你不提的话，其实我压根儿没听过啊，这个，很对不起、啊，这个很抱歉，对不起，<笑>没事，对不对？没事。所以，对于这么样的一个新出道的，或者是这么样幼嫩的新生命，他就势必也肯定少了这一块是那。是不是人工智能可以补充新鲜人，或者是如春笋这般的这些创作型的歌
1: 手，或者是蚁
0: 人的这个部分呢？有可能吗
1: ？哎，我觉得是有可能，因为哎，这样子你看，像我们聊到这里的话，就会想到听音乐的人不会是同一批人嘛。事实上，就是譬如说从。婴儿开始有了学习，譬如说他上到了学校，上到幼儿园，可能会跟着学生、跟着老师一起学唱歌，或是在家庭幼小的时候就跟着爸爸妈妈学听歌。这种养成的过程，其实就好像我们对待人工智能的那种养成的那种过程一样如果他真的能够因为这样子学习到这个是什么样的人喜欢的一种美感。然后零岁到几岁喜欢美感，小学、国中、初中、大学，到了社会，四十岁、五十岁、六十岁的不同人口的喜好。哎，如果能够做出这么多的资料库的一些分析，然后把它分门别类的产出的话，哎，我也不能说它就没有美感的
0: ，<笑>而且它可以有不同年龄段的美感。也就是说，下一回我们可以介入这个字，我现在需要二十到三十岁这一代的人，他们心目中的美感是什么？按照这个美感来写一首歌
1: ，类似这个情况但我但我自己想象，就现在的创作工作人员，可能就是要学习如何跟人工智能这样的工具相处，然后并且使用它，才能够比较精准的帮助到自己的工作吧。然、嗯、后你也说我半白了。所以我们也经历过比较早期的一些音乐的产出的载体啊，譬如说最早的是时代的时候、CD 的时候、DVD 的时候，现在到了是数位时代，有了呃 streaming 了。我现在对现在一些所谓的数位音乐，每一个年代其实老说早期来看好了，当时的音乐的品质。跟那个载体，其实某种程度对于现在来看的话，它的那个声音的解析度是不够的，画面的解析度也是不够的。可是当时的我们不会觉得自己听到的音乐是粗糙的，对，甚至可能觉得还挺温暖。是。那等到数字音乐出来了，然后那个解析度越来越高了，一开始多数的人会说，哇，这个东西很厉害。那会不会让某人失业，某些环节就消失了呢？好像是。但也不完全是，应该说人类对于美这个东西是不断在精进、在追求的啦。我觉得这个追求本身是人类一直不断向前的一个动力吧。AI 的出现就像是这个工具精进化的出现，它可能是跳跃式，它跟过去的这几年，譬如说电脑的出现的那种分别，可能还比较相对的巨大一点。是这种格局的影响，我觉得会比较需要去想象跟思考。首歌叫《爱在西元前》，相信很多听众应该有听过。有一段歌词说：“古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经 3,700 多年。”一般认为啊，目前的 AI 可能写不出像这样子的歌词，因为一般写歌词的话，可能会比较有逻辑的。但是周杰伦在当年他写这些歌的时候，他的逻辑就似乎比一般的创作者更跳跃，更有想象空间。这个是穿越的歌词，没错，这穿越的词。对，但是 AI 他恐
0: 怕一下子没法，就是写出刚才这首歌的歌词。那好，如果我们把周杰伦全部歌词里面的精髓完全送给了 AI， 让 AI 学习周杰伦的风格，你说 AI 能够不能够超越周杰伦吗
1: ？哎，我还真的用了 ChatGPT 试做了这个题目，我是这样子问的，我问了他两个题目，你听听很有意思，因为这跟我们下一段要讨论的版权有点关系。我问了他，你能不能用周杰伦的歌词哈，就是他已经发表过的歌词，创作出一篇文章？结果 ChatGPT 就回答我。我是一个人工智能，<笑>但是你问的问题已经让我会侵犯周杰伦或者是他的权利人的版权，真的，所以我无法对我无法用他的歌词来创作一篇文章。他是这样回答我的哦，所以让我就问了他第二个问题：那如果请你用周杰伦的创作风格来写一篇大概三百字的文章，可以吗？耶、yeah, ，他就可以了，他就用了所谓的周杰伦的风格创作了一篇文章。我大概仔细看了一下那个文章里面啊，老实说，我确实找得到一些所谓周杰伦风格，其实就是有出现到一些关键字啊，某些比较知名的歌曲里面的一些关键字的用法，它用在了那些文章里头，文章的一些细节里面是找得到这些词语的，但它不是一个完整的词哦，它几乎没有完整的词，但是它把部分的词或是一些它使用的形容的方式加入到这文章里面，这就很有意思。因为我第一个问题是请他用原来的歌词创作一篇文章。他说他不能这么做，他说这是侵犯周杰伦的版权。然后我想，哎呦，这个 AI 还有版权观念，不错。我把问题改了以后，哎，他就可以帮我创作一篇文章了。我心想，他的版权观念可能是要我转个弯，也许他就能够能够就有擦边球了吗？呃、嗯，这个我也觉得挺有意思。也
0: 就是说啊 ，AI 比人还诚实，而且诚实的非常可爱。我就问 AI。什么叫真理？什么叫做歪理？他都据实回答。然后我问他：“请问你是真理吗？”他的回答简直就是比我碰过的人诚实的很多呀。AI 说：“我只不过是个智能人工机器，<笑><笑>我不是真理。”那我说：“你是歪理吗？”他也据实回答。所以你看，从刚才您的那个分享里边，就是看到人工智能。我们光讲智能，它已经是能够在既定格式里面提到侵权这么一回事。侵权当然，如果是以我们所讨论的现在的这样的一个 level 来看的话，它跟智能有关。可是再往前推的话，或往深推的话，它就不是智能的问题，它是一个智慧的问题。因为侵权嘛，侵什么权？创作权、知识权还是智慧权？好，那第二个就是你刚才说你拐了一个弯，换了一个就是问句的方式，结果他就按照你的提问，把那三篇字的文章给弄了出来。那如果说把那篇文章丢到你面前，你能够分辨得出这个是不是周杰伦的手笔，或者是周杰伦在不太清醒的情况之下写的东西，还是他心情不太好之下写的东西，还是周杰伦真的是水平跟啊整个境界提
1: 升升华了？你的问题，我我我这样说吧，如果是我自己问的那个问题，我一看就知道那不是周杰伦的文笔。哎，但是他用了一些词嘛。但是你刚刚其他的问题就是说，他是不是在周杰伦啊不清醒的，或者是刚睡醒的创作底下，这我不确定呵呵。但我觉得一般的人，一般的人可能无法分辨。为什么会这么说？是因为这个问题并不是说他是不是周杰伦写的，而是这个文体基本上是流畅的。那这个流畅的文体是可以是任何人可以写的出来的。那既然是任何人写的出来，到了一定的水平的话，假设周杰伦真的参与了一个试验哈，他自己手写了一篇，比如说300字的文章，再让 AI 写一篇300字的文章，然后放给大家去做猜测，到底哪一个是 AI， 哪一个是周杰伦？我不认为。百分之百的人都会猜对<笑>，那意思就是说还是有这个可能性。因为现在这个 Chat GPT 它出来的文法基本上是一个国中生、高中生的的一个文章水准，所以你不能说高中生或者国中生他就写不出像周杰伦这样的一个文笔。当然，每每个人都有自己的特色，我不是说周杰伦的东西就是属于这个 label， 不是，就是他只是一篇文章的时候，我们这样去感知他到底是真人写的还是 AI 写的，我不认为。百分之百的人都猜得到
0: 。台湾杰威尔音乐 j v r Music 新媒体营销事业部主管徐建明先生 Ricky 也给 ChatGPT 发出了一个挑战。他说：“你可以模仿周杰伦《七里香》的歌词风格，写一首情歌的歌词吗？”在开场的时候呢，给您念了一段歌词，我们再来重温一下窗外的麻雀在电线杆上多嘴，你说这一句很有夏天的感觉。手中的铅笔在纸上来来回回。我用几行字形容你是我的谁？好，下边给您念另外一段了，您来辨别一下哈。蒙蒙雾气中，你独自在街头，眼中只有我，真的好感动。走到你的身边，感觉心被夺走，就像是一种难以言喻的魔法。你是我生命中的七彩颜色，你让我感受到幸福的滋味。每当我看着你的眼睛。我的心就不由自主的融化。好，请问哪一首是由 c h a t g b t 模仿周杰伦《七里香》的歌词风格写下的啊？这个即兴创作，哪一首又是出自于周杰伦的这个创作《七里香》？听到这里，选择第一段歌词的朋友，恭喜你，你的判断是正确的。但是 Chat GPT 并没有分辨出这首歌《七里香》并不是由周杰伦创作的而已，因为严格精确的说，作词人是方文山，作曲者才是周杰伦，而且还有多一位编曲人叫钟兴民的。那请问，什么时候 Chat GPT 或者是 AI 能够放个引号？自主的对我们发出的这个提问，而且是不是很具体的提问的情况之下，做以下的回答。不好意思，王帝聪，请原谅我的冒昧。你的问题应该这样子问：可以请我这位人工智能 Mr AI 模仿《七里香》这首歌的作词者方文山，还是作曲人周杰伦来写一首或编一首风格近似的歌曲吗？在听节目的朋友，我看如此这种来自于 AI 对我们向它发出的问题所做出的修正以及反问的日子，应该不会太久了。你。我的爱一就像